0: A liberdade de escrever e viajar, ir para onde você quiser e fazer o que você quiser. Isso para mim é fascinante, eu acho que é fascinante isso. Se você escreve, você está autorizado a abrir portas. Você tem uma desculpa para perguntar, para indagar, para contatar pessoas. Um livro é um excelente cartão de visitas para se aproximar de pessoas fascinantes em todas as partes do mundo. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. tema do Encontro de hoje é a viagem e a escrita, caminhos do escritor. Eu queria começar com algumas perguntas. Eu queria perguntar, em primeiro lugar, você já sentiu alguma vez que a vida merece mais do que você dedica a ela? Que talvez fosse possível fazer tudo mais criativamente, de forma mais livre e mais própria? Segunda pergunta, que um movimento mais libertário pode estar ao alcance de uma mudança de hábito? que talvez você precise levar certas coisas suas realmente a sério para que isso aconteça? Você já sentiu que, de algum modo, existe um excesso de dores de beleza que pedem expressão? Um montante de intensidade, de potência, como se coubesse mais vida nessa vida? E tudo que seria necessário fazer era dar mais espaço para isso? Você, de algum modo, relacionar isso com um desejo artístico seu, com uma vontade de dizer algo com a própria sensibilidade? uma vontade, talvez, de tornar algo concreto, de realizar certas coisas, de interromper um certo mutismo, uma certa inércia, como um livro, por exemplo, como um site, como um blog, se alguma dessas questões ressoa em você, você está no lugar certo. Meu nome é Tiago Novaes, para quem não me conhece, sou escritor, professor de escrita criativa, também sou doutor em psicologia pela USP, essas atividades estão muito ligadas no meu percurso, Meus estudos se encontram nessa intersecção entre o trabalho da escrita e os processos psíquicos da atividade artística. Hoje a gente vai conversar sobre as características do novo cenário literário e de como você pode participar desse meio. A gente vai falar de práticas do escritor, das liberdades que um autor pode ter em comparação com outras atividades. Eu sou uma pessoa que gosto muitíssimo de escrever. A literatura e a viagem são dois componentes essenciais para o que desejo para mim, viajando eu eu me alimento, eu nutro espaços vazios, eu me nutro de alteridade, eu conheço gente, eu descubro cenários, eu habito narrativas que jamais seria capaz de criar se eu não estivesse testemunhando essas narrativas, e é por isso que hoje a gente vai falar sobre como se tornar um escritor viajante, como viajar para escrever e escrever para viajar, embora a gente esteja hospedados A gente, num espaço né, de dispersão, eu queria convidar você para se aproximar um pouco, relaxar um pouco, como a gente relaxa ao encontrar um amigo num bar, numa conversa, num restaurante, que vocês se entreguem a essa experiência. E, bom, vamos falar, em primeiro lugar, da insegurança. Eu quero contar uma história de uma amiga minha. Tem uma amiga minha que tinha perdido... Uma pessoa querida. Não vale entrar nos, nos detalhes aqui de como ela perdeu essa pessoa. E para essa minha amiga, a vida parecia sem sentido. Né? Ela tentou fingir que aquilo não tinha acontecido. Ela tentou falar sobre isso. Ela tentou calar sobre isso. Depois ela desistiu e simplesmente passou a conviver com essa dor. Né? Ela passou a viver o luto dela. Né? O luto de uma perda. É... E e ela encontra um peixe. <risos> ela vai numa loja de animais para comprar um bichinho, ela queria comprar um coelho, não me perguntem porquê, mas ela acaba saindo com um peixinho no aquário. Com o tempo, ela põe esse peixe no aquário, alimenta esse peixe, e com o tempo a água vai ficando turva, porque o peixe passa a liberar a sua excreção né, nessa água, e ela não sabe muito o que fazer, então ela enche uma banheira de água fria, e e vira esse peixe na banheira enquanto ela preenche o aquário com água limpa. né? E aí ela volta para a banheira e o que que ela vê? Ela vê que o peixe não nadava além de um círculo estreito, que ele ficava restrito aos movimentos a que se permitia naquele aquário. Só que a banheira é muito maior que um aquário. De algum modo, essa minha amiga, de olho naquilo, se deu conta de que ela era aquele peixe. De algum modo, ela estava nadando em círculos muito estreitos, num espaço muito maior. Que diante da vertigem da liberdade, ela preferia se manter circunscrita. Essa é uma experiência que vocês certamente testemunharam em algum momento da vida. Aquilo me lembrou a minha juventude amigos terminando o ensino médio, colegial, uma potência artística, criativa, um repertório para felicidade sem tamanho, e de repente uma espécie de coerção social, né, combinado às inibições que todo mundo tem, e a uma reação neurótica restritiva. Eu sou isso, eu não sou aquilo, agora eu vou vestir a toga do médico, vou vestir a ambição do empresário, vou bancar a adrenalina do publicitário, porque eu quero ser adulto, porque eu não suporto a insegurança de não ter claro quem eu sou, de ser várias coisas ao mesmo tempo, essa imagem essa imagem difusa, deformada de si, de adolescência, ela precisa acabar, de algum modo. De algum modo, essa incerteza estava combinada com a ausência de autonomia e, de algum modo, se esquecia que havia uma potência germinal nessa incerteza de adolescente. Que essa incerteza era extremamente criativa e foi extremamente criativa. Para aplacar a angústia desse não lugar, né a gente tomou de empréstimo uma identidade Alguns traços dessa identidade, pelo menos. E a gente ganha muito com isso, né? certamente. Pertencimento, lugar no mundo, a chance de ser amado, de ser útil. Né? É, a gente aprende muito com isso. E eu aprendi muito com isso. E se eu avancei nesse caminho, eu percebi que lá pelas tantas, seria preciso fazer o caminho inverso. Voltar, a abraçar a incerteza para ganhar espaço. Para enxergar diferente. Esses meus amigos da escola, eles eram filósofos adolescentes, eles eram artistas, eles eram viajantes, eles eram poetas, eles se tornaram advogados, se tornaram comerciantes, se tornaram empresários, professores, se foram legítimos consigo mesmos, eles retomaram a poesia, a viagem, a arte no interior dos seus ofícios. Ou saíram dela, né? a gente vai falar dessa opção, da escrita como um caminho possível. Tiago, é um caminho possível? Sim, é um caminho possível. Existem meios de fazer isso. E é disso que a gente vai falar hoje. Se você voltar a aprender a escrever, se você se dispor à prática e à compreensão desses caminhos, você vai poder escrever bem. Talvez você já escreva bem, mas você vai ser, vamos dizer, mais regular nessa boa escrita. E escrevendo bem... Você vai poder compor a sua vida criativamente. Hoje a gente vai falar sobre as liberdades de ser escritor. Né? A primeira liberdade que vocês estão vendo aí é a liberdade de criar. Né? Imagine você poder fazer o que quiser, pautar a sua atenção. Né? Olha essa palavra, essa frase, pautar a sua atenção. A tua atenção não ser norteada por uma série é, de fenômenos ou demandas extrínsecas, mas intrínsecas. Essa é a liberdade da criação. Você basicamente manda no seu universo. Você não está subordinado a ditames externos. Você está no comando. Você está fundando uma coisa do zero. Você está desenvolvendo isso. Um escritor, vamos dizer, ele ambienta o seu mundo no Rio de Janeiro do século XIX. Aos poucos ele vai habitando esse mundo. Ele lê sobre isso. Ele apreende a linguagem, os costumes. Ele desenvolve uma trama. Ele cria personagens. Ele cria um desfecho, um mistério, a tessitura desse mistério. Quem é que mandou o escritor para o século XIX? Ninguém, né? Ninguém, ele mesmo. Ele está aprendendo enquanto ele trabalha, ele está crescendo enquanto ele trabalha. Ele não está definhando, ele está expandindo. A liberdade de criação, claro que envolve riscos, porque se, você, se é você que dita as regras que vão imperar na sua obra e as regras da sua vida, a responsabilidade sobre elas aumenta, porque ela é sua. É toda sua. A liberdade da criação é uma liberdade de autonomia, portanto. A segunda liberdade é a liberdade do convívio. Se você escreve, você está autorizado a abrir portas. Você tem uma desculpa para perguntar, para indagar, para contatar pessoas. Um livro é um excelente cartão de visitas para se aproximar de pessoas fascinantes em todas as partes do mundo. Se eu não fosse um escritor, eu jamais teria conhecido um guerrilheiro Karen na fronteira entre Tailândia e Mianmar, no coração de um dos conflitos étnicos mais tristes e peremptórios, vamos dizer assim, do nosso tempo. Se eu não fosse escritor, eu não teria os amigos músicos, jornalistas, editores, escritores que eu vinha conhecer nesses nessa formação, nessa formação que é uma um ofício, uma profissão. Eu não estaria me alimentando continuamente dessas pessoas. Ao mesmo tempo, o ofício da escrita me permite estar só, e eu valorizo muito o silêncio, o meu espaço. Teve um tempo que eu tive de cumprir 40 horas. Foi um tempo, um período bem breve. né? E eu senti que eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta de trabalhar 40 horas numa instituição. Né? Claro que a gente acostuma, mas é muito, muito bom estar tá com outro quando você quer estar. Tá. E poder se recolher para escrever e ler quando isso for importante para você. A terceira liberdade da qual eu quero falar é a liberdade do tempo. Acordar tarde ou acordar cedo, trabalhar em casa ou num café seu senhor do seu tempo. A vida é tempo, né, gente? Quando a gente é contratado, a gente está colocando nossa hora para viver, nossas horas, né? E esse tempo voa. Eu tenho 39 anos, uma das minhas experiências mais intensas dos anos 30 é essa. Essa definição de que é hora de estabelecer alguns eixos na vida. Uma das coisas que vai ficando clara é que não não há tempo a perder. A gente precisa desse tempo, ainda que seja contraditoriamente, ou paradoxalmente, não é contraditório, mas é paradoxal, ainda que seja para perdê-lo. Você pode perder tempo descansando, você pode perdê-lo confuso, cansado, pilhado, indo e voltando de um lugar que não é o seu lugar. O escritor, ele faz o seu tempo. Por isso que o escritor precisa ser disciplinado. E tem uma disciplina deliciosa que é a disciplina autoral. Né? A gente vai falar disso em outras das nossas aulas. Mais uma vez... É, que a gente conquista essa disciplina, o caminho é extremamente fértil. Outra liberdade é a liberdade do espaço. Isso nos leva ao tema de hoje. A liberdade do escritor é uma liberdade para estar em qualquer lugar, não apenas de trabalhar em casa, ou num coworking, ou numa biblioteca, ou num café, ou num parque, mas é a liberdade de escrever e viajar, e para onde você quiser, e fazer o que você quiser. Isso para mim é fascinante, eu acho que é fascinante isso, né? E, e, e bom, isso nos, nos leva à pergunta mais como, né? É, ou seja, quais os recursos? Antes de falar como quais os recursos, né? Que a gente tem? O que que a gente ganha sendo um escritor viajante? Quais os recursos que a gente que nos são oferecidos quando a gente escreve e viaja ao mesmo tempo? Né? Em primeiro lugar É preciso atestar para o fato de que as ideias são geográficas, né? os tipos de livros. né? A gente tem livros que são praias, a gente tem livros que são riachos, a gente tem livros que são montanhas, everestes, a gente tem livros que são cidades, são labirintos urbanos, a gente tem livros que são vilarejos. né? Por isso que tem alguns livros que são mais difíceis, outros livros são mais fáceis. Um livro praia é mais fácil de ler, do que um livro Everest. Mas os dois são importantes. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem milhares de ideias de personagens quando a gente viaja, porque a gente descobre vários tipos de existência diferentes. Né? De alguma maneira, os autores eles são mensageiros, eles funcionam como intérpretes entre culturas. Né? O escritor, de alguma maneira, ele é um tradutor, ainda que ele não trabalhe com tradução. Né? Em segundo lugar... Toda viagem é aleteia, né, aleteia é uma expressão grega que significa desvelamento, né, revelação, né? toda viagem é uma forma de, de revelação. Tem, de, tem gente que diz que para evitar o Alzheimer a gente precisa fazer o caminho de casa de modo diferente a cada vez, é? assim a gente fica mais ou menos imune, a gente está exercitando a nossa cabeça, o nosso sistema cognitivo a, novos, a novas conexões, é? Né? O viajante é sempre criativo, ele é obrigado a ser criativo, né? simplesmente porque ele não conhece os lugares de origem, ele é obrigado a aprender, a entender, a socializar, né? ele já está fora de imediato da sua sua zona de conforto. né? Tem um escritor chamado Willem Flusser, né? com dois S's, Willem com M, Flusser, um escritor, ele é um escritor tcheco, que se naturalizou brasileiro, ele deu aula na USP aqui em São Paulo, durante muito tempo, escreveu no jornal, ele fala que o o viajante, ele, sem querer, ele, vamos dizer, banaliza lugares sagrados e sacraliza lugares banais, ou seja, tudo tem coisas muito banais para o natural de uma certa região, que para ele, naquele olhar, vamos dizer, original, é sagrado. né? Ao mesmo tempo que ele vai pisar num tapete, que os naturais de determinado lugar vão falar, não, não pise aqui, isso aqui é sagrado, ou seja, ele vai ser subversivo de qualquer maneira. Né? ele vai sacralizar lugares banais e banalizar lugares sagrados. Em terceiro lugar, o que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes do ato de viajar, é que viajando a gente se apropria do próprio, né, a própria língua, ela ganha contorno quando a gente viaja, a gente aprende a valorizar o que a gente tem, a própria biografia ela ganha densidade porque a gente se sente efêmero no trânsito espacial, né, que acaba meio funcionando como uma espécie de trânsito temporal também, porque viajar é um modo de descobrir o próprio próximo caminho, de definir o que a gente quer para que a gente. Quer pra gente né? E um outro tempo nasce disso. De alguma maneira, quando a gente viaja, a gente está fora do lugar comum, a gente está sempre descobrindo um lugar em comum, seja num shopping center, onde a gente vê mulheres de, de véu, de burca, né? seja... É, descobrindo, vamos dizer, novos usos da praça pública, novos usos das relações humanas, novas formas de amar, por exemplo. Né? Como que os escritores viajam? Né? Então, o que, 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 que é? Eu vivo de renda? <risos> vivo de brisa? O <risos> que, que dá para fazer? Eu não vivo de renda, não vivo de brisa, eu não sou de uma, de uma família abastada, eu não herdei uh, uma riqueza, eu não herdei carro, nunca nunca herdei assim, nada, gente. Eu herdei há dois anos... junto com os meus irmãos, um apartamento da minha minha avó. Mas até isso acontecer, aconteceu muita coisa. Ou seja, eu já tinha viajado, eu já tinha me virado para construir essa vida para mim. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras da gente construir essa vida para nós mesmos. Vamos lá. Então, a primeira maneira que você pode se utilizar, da qual você pode se utilizar, é a autopublicação. É? É... o que é autopublicação? Você, se valer você publicar o seu livro, não é? tanto pelas vias digitais, como pelas vias artesanais. Não é? Autopublicação, o e-book, por exemplo, é uma maneira de autopublicação, isso está crescendo enormemente, as, as... o lobby editorial tentou dar uma contida um pouco nisso, segurar um pouco isso, mas isso é uma tendência no mundo, nos Estados Unidos, na... no Reino Unido, as pessoas leem mais e-books do que do que livros físicos hoje em dia. Na França, que é um país super conservador, mas muito leitor, né, essa taxa do e-book está aumentando vertiginosamente. né, E é isso. né, A gente publica isso. E a publicação artesanal é uma publicação mais sofisticada, que revaloriza o né, livro-objeto. É a publicação das pequenas feiras. Ou seja, uma das maneiras de você publicar que não seja a publicação tradicional, né? A publicação tradicional, qual é o problema dela? Ela é maravilhosa, te dá um baita de destaque, não sei o quê. Mas, por outro lado, você fica com 10% dos direitos autorais, né? É, 10% dos direitos autorais, convenhamos que não é grande, lá grandes coisas, né? O livro custa 40 reais, você fica com 4 reais. Ninguém vive disso, né? Não sei que você seja, o Cury, que você seja o coelho, né? Ou seja, na verdade, não, né, não depende de você. Eu estou falando de coisas que dependam da gente. Né? É, segunda maneira, tem um canal de independente. Né? A produção de um conteúdo independente. Né? É, eu, fui na, na né? eu fui freelancer na Tailândia. Fui freelancer na Tailândia. Trabalhei para... Publiquei para a Folha de São Paulo, BBC, Estadão. Né? Mas o fato é que os jornais estão... Eles estão numa crise tremenda, né? eles estão numa crise muito grande. Né? É... E o que está que substituindo os jornais? Os canais sobre temas independentes. Ser um correspondente autônomo, por exemplo. Você escreve bem, não vai faltar oportunidade para isso. Você quer um exemplo de um canal independente? Vocês estão nele. <risos> o meu, o Canal Escrita Criativa, é um canal voltado para escritores, de escritores para escritores, né? que vai falar tudo sobre mercado editorial, sobre publicação de livros, sobre dicas de escrita, sobre gêneros literários. Para você, ele oferece materiais gratuitos o ano inteiro. né? Ou seja, esse é um canal independente. Outra via muito bacana é a produção cultural. Eu já trabalhei com trabalho né, com regularidade para o Sesc. Ano passado até fiz um evento para eles chamado Marcenaria Literária em Tempos de Crise. Né, foi um evento no Sesc Campinas, muito bacana, foi um evento de dois meses, com, com roda de leitura, oficinas de escrita, palestra, etc., né, com convidados e tal, eu juntei uma turma fortíssima, é, isso é produção cultural, né? há alguns anos eu fiz o Tertúlia, né, o autor como leitor, que virou uma publicação pelo Sesc, eu, eu toquei e organizei isso como idealizador, foi o Tertúlia Autores, tertulia tradutores, tertulia roteiristas, né? Inclusive fiz isso à distância. O tertúlia roteiristas eu estava na Tailândia também, né? É, outra maneira, né, de subsidiar a tua produção é são as bolsas de criação, né? Uma das maneiras mais bacanas de atividade, de impulsionar a atividade, criar coragem para avançar é por meio, né, da, dos, dos subsídios da Secretaria do Estado da Cultura, subsídios da Funarte, subsídios tem vários estados que oferecem essas bolsas de criação de diversas formas possíveis né? é, e é isso eu já recebi 30 mil reais da, do Pro, da Funarte, 20 mil reais do Proac 50 mil reais do Proac né, em diferentes tipos de bolsas né? é, e em último lugar um, uma, assim, isso não esgota os modos mas são alguns dos modos nos quais eu me bali é a tradução, revisão, preparação né, eu traduzi livros de vampiros em Buenos Aires, <risos> passava os dias numa biblioteca, né, quer dizer, e fazia lá o meu, comia minha media luna ia para um café, é, conhecia gente, né, ia nos bolites, né, e né, durante a semana, à tarde, eu ia para uma biblioteca chamada, acho que, Mariano Moreno era uma biblioteca lindíssima, onde eu abri o meu laptop, pegava o meu livro em inglês, que a editora tinha me mandado, e elaborava as traduções. Né? Eu passei na Tailândia mesmo, eu traduzia a biografia da Marina Abramovic, publicada pelo Sesc Edições, né? uma semana antes de eu viajar, a, eu, eu tinha até falado não na época, mas a, a editora, me, foi na minha despedida da viagem e ela levou o livro da Maria falou: você tem que traduzir esse livro. Esse livro você tem que traduzir. Ou seja, poder levar um livro debaixo do braço e produzindo esse material em português, que é uma espécie de musculação também para o escritor. Né? É, de musculação para o escritor. Né? É, e, bom, gente, quais são os desafios de viajar e escrever? Né? A gente vai falar disso um pouco mais numa próxima aula gratuita, ao vivo, aqui no canal. né, sobre disciplina para escrever. Fiquem ligados, inclusive. né, Mas eu vou falar aqui de de alguns desafios que eu enfrentei viajando durante anos. né, Porque eu morei nesses lugares, eu passei, às vezes, ano viajando, o ano inteiro morando em diferentes lugares. né? Então, quais são os desafios? Em primeiro lugar, existe uma exaustão do exílio. viajar, Viajar cansa. Em algum momento, você vai querer ficar mais tempo em algum lugar. Né? Teve um ano que eu fui para a Tailândia, Mianmar, Hungria, Itália, Croácia, Berlim, Barcelona. No final desse périplo, eu estava esgotado. Parecia maravilhoso, e era maravilhoso. Mas você cansa, cansa, porque você quer algum lugar, você quer enraizamento, é uma necessidade humana também. Né? Em segundo lugar, você vai precisar administrar a saudade e a solidão. Eu adoro ficar sozinho, mas também adoro sair com os meus amigos, tomar uma cerveja ir para um restaurante, conversar, organizar eventos em São Paulo. Quanto mais tempo você fica no lugar, mais chances você vai ter de conhecer as pessoas. E você vai ficar surpreso com a quantidade de pessoas que embarcaram em aventuras como a sua. Eu conheci, numa única pousada, numa fronteira, dois casais de ciclistas que estavam viajando o mundo. Inclusive, um desses casais estava com a filhinha de três anos. né? A filhinha falava alguns idiomas. Ela ela ensaiava inglês, espanhol, alemão, que era a língua dos pais... Na inglês, que ela é a língua dos viajantes, e ela era uma esponja idiomática. Né? Ou seja, você conhece pessoas muito interessantes, você vai construindo laços também. Né? De alguma maneira, viajar e escrever te exige uh, a conquista de uma certa estabilidade na instabilidade. Né? Conquistar uma certa um certo hábito no caos. Né? Um equilíbrio na dança. Né? Você vai ter que, de alguma forma, manejar... um equilíbrio entre manter-se nos seus eixos e manter uma porosidade, que afinal de contas você viajou para ter essa porosidade.